Muy buenas noches, mis catonitas del sector 2814. Bienvenidos sean a esta su casa, la radio del noveno arte, Miscatonic, donde platicamos de cómics, películas, literatura, etc, etc, todo lo que tenga que ver con los fans de las viñetas y obviamente del noveno arte. Pues bienvenidos a todos ustedes. Tenemos por acá ya en el Twitter algunos que se han reportado, como es Julián Campos. Tenemos también a Gunsmoke Alex. Tenemos a Lico Sidae que hoy llegó temprano al Misca, al igual que yo. Este, ya no anduve corre y corre el día de hoy. Procuré, eh, después de una reinstalación del SAM y demás, ponerlo al tiro. Espero que ya no haya problemas técnicos. Ahí les voy a encargar si hay alguno. Eh, la paciencia, pues bueno, que me notifiquen. También tenemos en el Messenger a Héctor Guzmán, a quien le mandamos un saludo. También quiero mandar un saludo a los que ya están reuniendo por ahí en Facebook para escuchar el Miskatonic que es el grupo Ethos World. Ethos World es un grupo de algunos chavos que están allá en Reynosa. Les mandamos un gran saludo a todos ellos, los comentarios que nos han dejado, la paciencia de reventarse en Miskatonic y más, porque hoy abrimos una vieja herida para los escuchas en Miskatonic. Así es, abrimos la tortura verde nuevamente. Nada más va a ser un episodio adicional por ahí, a aquellos 10 tortuosos capítulos donde platicamos sobre el origen de Green Lantern y la Black Knight, los cuales les recomiendo que escuchen a todos los que no han visto la película o a los que ya la vieron, para que más o menos eh, tengamos un criterio eh, respecto a lo que estamos viendo en el cine. Bueno, eh, ¿por qué hablar de la película de Green Lantern tan, tan tarde? Apenas la vi yo hace dos semanas, no había tenido oportunidad de ir a verla, por poquito y me la quitan del cine, y al final del día eh, tenía otras prioridades eh, familiares, laborales y demás, no me había dado el tiempo, pero ya, ya pude verla, ya puedo opinar al respecto, ya no me puedo guiar únicamente por todas las malas referencias que estuvieron dando en la internet acerca de esta película de Martin Campbell. Pero ahorita vamos a hablar de ella, se está reportando también Oso Gris, a quien le mandamos un saludo. Hay algunas cosas que quiero comentar y aparte saludos, eh, también está Gilberto por ahí escuchándonos y antes de continuar con el programa... Quiero mandar un saludo muy especial a Iki de ComTV. Iki es un gran amigo. Por ahí han visto algunas aportaciones de él en la Compuerta 12. Hoy tuve la oportunidad de encontrármelo eh, en cuestiones del destino. Andaba yo en la calle rumbo al trabajo. Me lo encontré, platiqué con él. Y bueno, eh, pues quiero mandarle un saludo y pues mis mejores deseos en su convalecencia, en su recuperación, porque estuvo enfermo. Eh, pues le mandamos un gran saludo por ahí. También eh, estoy lamentando el hecho de, para los que son fans de la Reduxnet, no solo de este programa, pues yo creo que ya escucharon por ahí, que o ya leyeron también, mejor dicho, <coughs> perdón, que Morelos Barros, mejor conocido como el Morex, conocido por otros como el Huevonauta, ha decidido cerrar su proyecto, su proyecto diario de un Huevonauta, tanto el blog como el podcast, pues pasan a formar parte ahora únicamente de nuestros recuerdos y pues de nuestros mp3 a los que nos dimos la oportunidad de estar descargando ese programa para darle seguimiento y pues compartir nuestra vida geek pues si es otro proyecto más que decía cerrar es, han sido muchos proyectos de la Reduxnet juntos los que han estado cerrando entre ellos también estuvo el, data, el datapad de Corpil le mandamos un saludo a Corpil que también es una escucha de Miskatonic y un gran gran amigo ellos decidieron ya no darle seguimiento a sus blogs cerrar estos proyectos y bueno, ya haré de un huevonauta pasa la historia. No sé qué vaya a pasar con nosotros como conglomerado. Eh, ya les iré avisando con el tiempo que de qué manera vamos a evolucionar los que seguimos con los proyectos. Y también, pues, qué, qué surge, ¿no? 
no todos los proyectos están muertos, Miskatonic sigue, eh, también ya nos anunció hoy el buen Frost, que regresa a la segunda temporada de Diecast, acaba de iniciar la segunda temporada del Espejo de Momo también, para que lo sigan, también forman parte de la Reduxnet, y donde pueden enterarse de todos los programas que forman parte de esta estación de radio, pues obviamente en reduxnet.info. Pero ya, ya iremos viendo qué va a pasar. Igual, si ustedes tienen por ahí proyectos, ideas o algo, pues pónganse en contacto con nosotros. Eh, me están mandando comentarios, dice Gilberto. Yo no he visto la película de Green Lantern, pero no importa. Spoilers, spoilers. Eh, también Licosidad dice, vamos a hablar de DC. No, y lanza el grito a lo Darth Vader, ¿no? Así como en la página de Facebook, ya dejó la liga de este video de Darth Vader. La página de Facebook es muy fácil encontrarla. Ustedes únicamente van a escribir en el, en el buscador con puerta 12... Va a aparecer por ahí la página para que ustedes le den clic al botón de me gusta y puedan seguir todas las actualizaciones tanto de este programa como de la Compuerta 12. Y también pueden contactarnos vía Twitter a arroba Compuerta 12, vía email a miscatonic arroba Compuerta 12.com y no olviden dejar sus comentarios en el blog, eso es muy importante para nosotros porque es la manera de retroalimentarnos y de saber qué estamos haciendo bien o qué estamos haciendo mal, por allá esperamos sus comentarios. Y bueno, vamos a platicar de Green Lantern y su película. Esta película fue muy atacada en Estados Unidos. Por todos lados podíamos ver que iba muy mal en taquilla, que todos decían que era pésima, que aburrida, que era una porquería. Etc. la tacharon de, de 20.000 cosas la película de Green Lantern. A México nos llega mes y medio después del estreno y ya estábamos muy predispuestos a que íbamos a ver una mala película. Obviamente, la piratería se adelantó al cine... Y comenzaron a fluir tanto DVDs piratas como muchas formas en la internet de descargar y ver esta película. Y muchos lo hicieron. Yo finalmente decidí esperarme a verla en el cine. Por varias razones. Una de ellas es que una película de este tipo cuando la ves en baja calidad le pierdes mucho el respeto. Y sobre todo porque quería... Darme la oportunidad de realmente verla en pantalla grande y decidir si me gustaba o no me gustaba. Mi veredicto fue bueno. La película no es mala a mi, a mi criterio. De hecho, se apega más a, la, a los orígenes de, del personaje que X-Men First Class y otras adaptaciones que muchos escuchas de Miskatonic y que muchos fans del cine de cómics han eh, alabado bastante. Bueno, esta se acerca mucho más a los orígenes reales. Yo siento más bien que mucha gente le, le tira a Ryan Reynolds porque sigo sin saberlo. A mí no me parece un mal actor Ryan Reynolds. Siento que si no es muy sobresaliente su papel, termina cumpliendo con lo que es. Termina mostrándonos un Hal Jordan, pues tal y como lo vemos en el cómic, eh, de cierta manera imprudente. En el cómic a lo mejor muchos están basando o opinaban respecto al Hal Jordan que habíamos visto en los años noventas que era un Hal Jordan más serio, más maduro, ya un personaje evolucionado pero los que tuvimos la oportunidad de leer lo que es el origen secreto de Green Lantern reescrito por Geoff Jones, pues creo que este, estarán de acuerdo conmigo que pues no era precisamente una persona muy seria y muy responsable Hal Jordan, cuestión que vemos en la película, quizá lo que a mi parecer no fue tan bueno, son los detalles como por ejemplo. La película en ciertos momentos está muy sustentada por la relación entre Hal Jordan y Carol Ferris. Detalle que no es malo, porque en el cómic también hay muchos números 
que están sustentados por la relación entre ellos dos. Por ahí hay algunas diferencias contra la historia original, ahorita las vamos a platicar. Otro detalle es que quizá no vemos a un Hal Jordan muy en acción, no vemos un Green Lantern muy en acción. Eh, gran parte de la película eh, él trata de, o comienza a lidiar contra cómo manejar los poderes del anillo, y a lo mejor en esto se llevaron mucho tiempo. La película está muy enfocada a un ambiente familiar, a un ambiente y familiar no tanto para eh, fans de los cómics, eh, la película está hecha para niños, para adolescentes, y viéndola desde esta perspectiva la película cumple y cumple bien. Eh, para los niños resulta muy entretenida, mis hijos estuvieron muy entretenidos en la película, y para los adultos quizá no tanto por la cuestión que les comento, le falta pues buena parte de acción, <coughs> si ustedes estaban esperando una, un encuentro eh, bastante cándido entre, o oh, más allá de un romance y besos con Carol Ferris, entre Carol Ferris obviamente, y Hal Jordan, no lo van a ver, y tampoco tiene ese esos personajes que Marvel se ha encargado de desarrollar en sus películas que se nos clavan en el corazón, o esos personajes que eh, Chris Nolan ha creado uh, en, en su saga de, del Caballero Oscuro. Pero no por esto la película es mala, la película es muy entretenida, tiene unos momentos de mucha risa, muy divertidos, que bien vale la pena ver. ¿Cuáles son las diferencias entre la historia original y lo que vemos en la película, bueno, hay algo que quizá muchos puristas podrán agarrar a patadas y repelar al respecto, como lo que es Parallax. Parallax nosotros lo conocemos ahora, porque en los años 90 no se conocía así, esto se ha venido desarrollando en los últimos años, que el miedo es una entidad llamada Parallax y tiene una forma, y esta eh, es manejada por Sinestro para infundir el poder del miedo y para que alimente sus baterías. Con todo y que ahí eh, Jeff Jones se aventó el hecho de contradecir el origen real, el cual recuerden que los anillos amarillos fueron construidos de manera mecánica, tal y como lo vemos en la película, de manera artificial, no por un espectro. Hasta mucho después ya Jeff Jones lo, lo acomodó con lo de las entidades y dijo que se iba a manejar por la entidad del miedo. Aquí nos lo cambian y ponen un parallax que está manifestado gracias a uno de los guardianes del universo, muy similar a lo que platicamos de la Black Knight, donde un guardián del universo toma la entidad del miedo, y bueno, aquí es algo muy similar, eh, tienen una desaveniencia con uno de los guardianes, y él se convierte en la entidad Parallax, porque él cree que la puede dominar, y termina absorbido por ella. Finalmente, a lo mejor esto es lo, lo feón de, de la película, más porque vemos un Parallax con rostro, cosa que a mucha gente no le podría gustar, y más adelante también eh, hay otro detalle que a mucha gente no le puede gustar. Y si no les gusta, obviamente es porque leyeron el cómic. Eh, Parallax infecta a Héctor Hammond. Héctor Hammond, esto me lo habían preguntado en Twitter y como que no había cachado muy bien la, pre la pregunta hasta que vi la película. Ya cuando vi la película entendí, eh, Héctor Hammond es infectado por Parallax y esto lo hace que él adquiera poderes... Eh, de telepatía y telequinesis y algunas cuestiones así por el estilo. Comienza a mutar, obviamente, comienza su cuerpo a desarrollar no solo habilidades, sino eh, se transforma físicamente, ¿no? Lo, lo comienza a, a corromper el miedo. Esto en el cómic es distinto. 
Héctor Hammond sí es infectado, pero por la energía de la batería de la nave de Avin Sur. En aquel entonces Carol Ferris y Héctor Hammond eran novios y Héctor Hammond cuando comienza a sufrir la mutación es encerrado en una prisión de alta seguridad donde después vemos que se comunica con Carol y con Hal y bueno, pasan algunas cosillas por ahí. Inclusive uno de los secretos que le pide Hal para salvar a Carol Ferris eh, se lo cambia por un recuerdo de una noche de amor con Carol Ferris que eh, lo deja entrar a su mente para que él tenga ese recuerdo y bueno ahí hay una situación medio incómoda, yo se los platiqué en, la, en los podcasts de, de Green Lantern nos pueden escuchar nuevamente para que repasen todo esto y no nos aventemos dos horas hablando del punto en este misca ya comienza algunos de los eh, creativos de DC en las películas a meter huevos de pascua, uno de los que yo encontré por ahí es el avión de Wonder Woman. El Hal Jordan le hace un regalo a su sobrino, que es el X-11, y es un avión invisible o transparente, pues es el avión de Wonder Woman. No sé qué planes tuvieran con esto, o por qué lo hicieron, si fue intencional o simplemente fue un, un huevo pascua que decidieron meter ahí aleatoriamente, no lo sé, pero pues está, está interesante este punto. El director Martin Campbell no es una persona sin experiencia, él dirigió Casino Royale, la cual para mí es una muy buena película, redimió a James Bond ante mí porque ya vimos un James Bond realmente badass y no el cuate acá solamente galanazo y, y bien vestido, no, no, no. Aquí a Daniel Craig lo explota muy bien el director y hace una muy buena película. Eh, a mí en lo particular son las películas que más me gustan de, de James Bond. Eh, también había dirigido GoldenEye, pero hasta Casino Royale como que a mí me, me atrajo. Eh, dirigió también La Máscara del Zorro eh, y en películas más por ahí yo creo que estas son digamos que las más destacadas entonces no, no sé qué fue lo que pasó realmente con eh, con esta cuestión de, de Martin Campbell y, y Green Lantern se supone que él estuvo asesorado por Geoff Jones que recuerden que ya es el director de todo lo que son eh, los eventos multimedia de DC la película reitero no es del todo del todo mala, tiene buenas interpretaciones, Temuera Morrison pues afortunadamente está maquillado, lo cual no nos hace imaginarnos que Django Fett anda volando por el universo como un linterna verde, eh, también tenemos a los otros linternas que pues cumplen bastante bien, el reparto pues obviamente Blake Lively nos hace una gran Carol Ferris al respecto de que pues es una chica muy guapa y si sí te, sí te llama en la película si sí, sí le crees que es Carol Ferris eh, Mark Strong como siniestro me gusta el personaje como lo interpreta aunque de repente le hace perder interpretación eh, de gestos y gran parte de su físico pues todo el tratamiento CGI que tuvo la película el cual también cabe comentar que no es malo como lo habían planteado en, en, en reseñas que yo había visto me atrevo a decir que los que escribieron esas reseñas son gente que pues está bien extraviada con los cómics o a, quizás sí le, me quejo porque es oscuro pero tenían que justificarlo pues porque está en el espacio entonces me, me parece un buen OA el entrenamiento de Hal Jordan se siente muy express realmente Kilowog se ve bien eh, Thomas Red también se ve bien y algunos otros Green Lanterns, ahí en la escena donde están en Noah todos los Green Lanterns, eh, que está Sinestro, dándoles un discurso motivacional, vemos a muchos de los Green Lanterns de la, de la corporación, ahí 
En cuanto tenga el DVD, me pongo a ñoñar y les juro que este, platicamos de todos los que se ven al momento. Yo, fue con, fue mi familia conmigo al cine, obviamente, a verla. Y mi niña, la más pequeña, tiene tres años. Entonces, me estaba haciendo algunas preguntas acerca de la película. Y no tuve oportunidad de ver con detalle todos los, los Linterna Verdes. Pero ella salió fascinada. Salió sabiendo quién es Hal Jordan. Y ahora lo ve en alguna playera o algo. O ve el símbolo de Linterna Verde. Y dice Hal Jordan. Y por acá tenemos ya muchos comentarios. Ahorita los, los comentamos al aire. Ya se están divirtiendo por allá en Facebook. Y bueno. Eh, siguiendo con más detalles de la película. Y con más de los actores. También eh, la interpretación de Héctor Hammond, me parece bastante, bastante buena. Eh, esto va a, car a cargo de Peter Sasgar. Hace un muy buen Héctor Hammond. No le pongo pero. Me gusta también la interpretación, aunque, aunque es muy breve, la interpretación de Temura Morrison como Avinsur, me gusta. Y algunos más por ahí que vemos, pero finalmente en ellos se centra la, la trama de la película. Y repito... Ryan Reynolds no me parece malo, no sé por qué la gente lo ha atacado este, tanto, pero no, no no me parece malo, definitivamente no. Eh, la película queda abierta a, a segunda parte, ya se anunció que va a haber una segunda parte, inclusive hay escena postcréditos por ahí para los que no la vieron, bueno, ahora que la ven en DVD hay una escena después de los créditos que nos deja marcados que va a haber este, segunda parte. Continuando con la trama y con los spoilers, ¿qué es lo que pasa dentro de esta película? Bueno, pues, eh, Avin Sur llega a la Tierra, eh, contrario al origen secreto que nosotros conocíamos y aquel cómic de Alan Moore, eh, donde nació toda la mítica de la profecía de la noche oscura, donde Avin Sur estaba transportando a la Tierra a quien después se convierte en el líder de los Red Lanterns, que es Atrocitus, aquí a quien iba transportando en la nave y a quien estaba buscando, pues era a Parallax. A Parallax lo tenían encerrado en un... No me hagan caso, me parece que es en la luna y si no es en otro en otro astro. este Se libera eh, Parallax y pues comienza a buscarlos a su captor y decide venir a la Tierra a infundir terror para alimentarse de él. Obviamente eh, daña la nave de Avinsur, Avinsur tiene el accidente, choca en la Tierra... Y su anillo decide buscar un nuevo portador o le pide buscar un, un reemplazo como linterna. Al primero que busca pues es a Hal Jordan porque él tuvo la habilidad de superar un gran miedo. ¿Cuál era este gran miedo? Pues enfrentar la muerte de, de su padre. Lo cual también en la película hay ratos en los que dices ya párale con esto porque reiteran mucho la escena y el tema de lo de la muerte del padre de Hal. Pero vamos a ser también honestos. Esto... Ha sustentado al cómic durante años, durante años, hemos visto ese flashback de la muerte del padre de Hal a más no poder. Bueno, aquí también lo explotan un poquito de esa manera. Continúa la historia, Hal Jordan pues no sabe cómo usar el anillo, el anillo lo lleva hasta donde está Vinsur, quien más o menos le explica cuál es la situación y le entrega la, la linterna con la que puede cargar de energía su anillo. Poco después llega Oa donde es entrenado por Kilowog y por eh, Sinestro. Cuando Parallax ataca la Tierra, Hal Jordan pi le pide ayuda a Sinestro, Sinestro no accede a dar la ayuda, y él eh, pide una audiencia con los guardianes del universo, los cuales también le niegan la ayuda, y Hal Jordan regresa a la Tierra para ser él mismo quien enfrente a, a Parallax, pues siendo un novato y sin conocer todo el potencial que tiene un, un anillo de linterna verde. 
Y bueno, se desarrolla la, la batalla, entre otras cosas, eh, viene el factor Héctor Hammond por ahí y algunos detalles más por el estilo. Eh, Héctor Hammond funge como un... Eh, es un científico eh, incomprendido y él es el encargado de hacer la necropsia de, de Abinsur y pues aquí es en parte donde se infecta del, del virus de Parallax. Vamos rapidísimo al Twitter, tenemos comentarios y ahorita seguimos platicando más acerca de la película. Me dice Sombrasager, para la Xanda creo en un sector prohibido, más lejano, algo así como el 666. Sí, es algo así. No recuerdo exactamente, pero es algo así. Mm, luego dice Oso Gris, que qué tal lo hacen parecer un perfecto inútil. A Hal Jordan cuando lo están entrenando, sí. Y por acá en Facebook tenemos otros comentarios, donde me dice, no fue Gurrola. Eh... No es cierto, es este Humberto Mejía, están comentando otra cosa acerca de una figura de acción. Y este no los voy a spoiler al aire, están platicando algo de, de Hop, eh, la chica nueva de los X-Men, que bueno, ya saben que es la esperanza de, de los mutantes y es lo que están platicando por ahí. Pues bueno, vamos rapidísimo a un corte y regresamos. Recuerden que estamos en Miskatonic, la radio del noveno arte. Como andamos nostálgicos con la cuestión de los proyectos que están muriendo y demás, les voy a poner por ahí algunas cortinillas que ya habían olvidado. Pero vámonos con los Queens of the Stone Age y esto que se llama No One Knows. Regresamos a Miskatonic, la radio del noveno arte.
ustedes que son padres de familia. Buenas tardes, señoras y señoritas. Aquí está el DJ Héctor Bonifacio Echeverría Cervantes de la Cruz Arroyo Rojas. Esta es la radio que sacó a toda la estación donde el rock vive y no muere. Vamos a escuchar un par de temas de Queens of the Stone Age. Primero vamos a escuchar First It Give It. Qué música impresionante, temible y verdaderamente ahora. Van a ver, a ver, a ver, aquí va, aquí va, aquí va, aquí va. Esto es un átomo. Esto es el universo. Y esto es Redux Radio. Redux Radio. Pues ya estamos de regreso para seguir platicando de la película de Green Lantern. Le mandamos un saludo a Alejandro Maldonado que nos está escribiendo. Vamos a decirle que estamos transmitiendo por si no se ha conectado, pues que se conecte. Bueno. No sé ustedes qué comentarios tengan respecto a la película. Realmente la película no es mala. Hace poco alguien se molestó eh, porque comenté en Facebook acerca de eso. Eh, mi comentario fue algo así como, eh, por Dios, ustedes... Eh, algo así como se revolcaban de placer con X-Men First Class. Y ahora que eh, llega Green Lantern... Me dicen que es una mala película, entonces fue así como que dije, no, no es este, pues no es posible, ¿no? Y ahí surgieron muchos comentarios, muchos me decían, es que sí, nada más es ir a disfrutarla. Realmente es eso, y no aplica únicamente para Green Lantern, aplica para todas las películas que hay de cómics o basadas en cómics, porque ahorita el noveno arte ha rescatado, hijo, tanto la industria de hollywoodense como la industria bollywoodense, como la industria del cine para adultos, y todo es cómics. Dense cuenta en los diarios, eh, una o dos veces a la semana están dedicando una sección de cómics. Todos los programas de noticias están hablando acerca de cómics. ¿Por qué? Bueno, pues porque ahorita, precisamente por todas estas películas, hay eh, un auge muy grande, y todos los ojos los tienen puestos en los cómics. Esto mucha gente dice que se ha convertido en mercadotecnia, y que le están dando en la torre, otros agradecemos porque nos permite eh, acceder muchas cosas, eh, muchos artículos coleccionables que a lo mejor no tendríamos oportunidad de, con, de conseguir. Yo ahorita soy feliz con cuadernos de, de superhéroes y con cositas así por el estilo, ¿no? Que a lo mejor de niño no había podido tener, bueno, ahorita me doy el, el gusto para el trabajo, llevar mis anotaciones, pues comprarme una libreta de, este, de superhéroes, ¿no? Y bueno, eso es en lo que ha ayudado. La película no es mala, quítense todos los prejuicios antes de verla si no la han visto. Si ya la vieron y no les gustó, ya saben, pueden dejar los comentarios en el blog. Tenemos también aquí en el Twitter a Noar, que dice que estamos transmitiendo a Miskatonic. Tenemos también a Gilberto, que él tiene para verla mañana o mañana, si no la quitan en su ciudad. Aquí en el DF está ya nada más en unos cuantos cines. Oso Gris dice, a mí no se me hace mala, creo que cumple, aunque sí queda algo separada de lo que esperaba. No sé qué esperabas y... Yo en lo particular mmm, no esperaba nada. En algún momento les dije que estaba muy emocionado con los trailers y demás. Sí lo estaba, pero hasta ahí. No soy de andar buscando escenas de las películas y bla, 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 bla. Porque les pierdo mucha, mucha emoción a lo, a lo que voy a ver. Eh, por acá también 
en Facebook me estaban comentando algo. Antes de cualquier otra cosa, quiero mandar un saludo a Salvador Guerra y una gran felicitación porque hoy es su cumpleaños. Entonces, te mandamos una gran felicitación. También le mandamos un saludo a Lisbeth que nos está escuchando desde los United. <ríe> le mandamos un gran saludo. Gracias por escucharnos, Alice. Bueno, ¿qué más pasa con Green Lantern? ¿Por qué eh, los fans son tan celosos de lo que está pasando? Si realmente Green Lantern era un superhéroe que estaba muy muerto... Los fans ya no lo seguían. Green Lantern eh, prácticamente volvió a la vida gracias a Jeff Jones. Y les reitero, lo que vimos en el cine va muy acorde a, a lo que Jeff Jones nos, nos presentó. Me está diciendo Alejandro, últimamente las pelis de cómics no están buenas. Ah, caray, ¿no se suponía que antes las películas de cómics no eran buenas? Yo recuerdo aquella película de Dove Lundgren. De este, que aquí en México le pusieron, bueno, en Latinoamérica, Venganza es mi nombre, que es la de Punisher. Todo el mundo decía que era malísima y realmente era muy buena. Eh, sí, o sea, ves el Capitán América de los 80 y era malísima. Ves el de ahora y dices, wow. Humberto Mejía nos dice: Dice no es mi fuerte, pero como un intro al personaje me pareció excelente. Pero toda la película de superhéroes es bienvenida, muy recomendable en 3D, muy buenos efectos. Yo la vi en 2D. Eh, quise brincarme la cuestión del 3D, ya les había comentado anteriormente que cuando fui a ver Thor me costó mucho trabajo, tengo un problema de estigmatismo, entonces me costó mucho trabajo que mi visión se ajustara a la pantalla y lo platiqué con mi familia y les pasó algo muy similar, entonces decidí mejor verla en 2D para disfrutarla lo más que se pudiera, pero sí la película no es tan mala como, como han platicado, realmente pedir una película que si apegue totalmente a los orígenes no va a ser posible porque son tantísimos y tantísimas historias que más bien yo creo que una serie de televisión apenas ajustaría que era lo que yo platicaba con Harry Potter Harry Potter es eh, vemos las películas y están muy cercenadas de su versión literaria original lo cual a mí me hace opinar que sería mucho mejor una serie de televisión de muchísimos capítulos que siete u ocho películas al respecto, porque finalmente esas ocho películas no van a cubrir en su totalidad toda la obra. Entonces, eh, ahí, pues sí, no pueden darnos gusto a todos, o una película tendría que durar cuatro o cinco horas, ¿no? Y, pues, ¿quién se va a aventar una película de cinco horas? Conozco por ahí a alguien, eh, bueno, a lo mejor no está escuchando, esto no se escucha después, el buen cerco se aventó la puntada hace algunos años de ir a ver El Señor de los Anillos, pero la versión extendida en cine, la trilogía completa, aparte de que casi le salen hemorroides, ya chillaba, y eso que es muy fan de Lord of the Rings, ya chillaba por el tiempo que tuvo que estar en el cine. Y bueno, nos dice Oso Gris, muchísimas gracias, y la que andamos es Salvador Guerra, eh, dando lata y esperando una reunión de los ComTVñeros. Bueno, hay convocatoria para la gente de ComTV, la voy a dar al aire, no, no importa, eh, recuerden que tenemos una reunión pendiente, porque le prometimos a los escuchas de Miskatonic que vamos a hacer un programa con todos los colaboradores y amigos de ComTV, muchos de ellos son colaboradores de Comporta 12, como lo son Licosidae, Iki, eh, también este, Víctor Granados, el buen Ito, que es el fundador de eh, ComTV, bueno, también él está por ahí invitado, nada más estamos coordinándonos para poder vernos, y ahora sí, este, tarde chelera y de cómics. Nos dice Sombranza Ger, Jeff Jones, creo que estuvo metido, 
no sé si directo en el guión, pero por lo menos de asesor. Fue consultor, es lo que les comentaba al principio del programa. Eh, recuerden, el puesto que tiene, él tiene que estar metido prácticamente en todos los proyectos. Y como él fue el que se encargó prácticamente de volver a hacer brillar a, a Green Lantern, de todo el revamp que tuvo, eh, fue por lo que estuvo ahí de metiche ¿no? en la producción de la película. Le mandas un saludo a Genaro Aguilar, que va llegando, dice que tarde pero sin sueño, se va conectando al Miskatonic. Eh, le mandamos un saludo. Y bueno, retomando el tema, a ver, no sé, yo siento con todo lo que vi del fenómeno de crítica en torno a, a Green Lantern, yo creo que va a pasar lo mismo con la nueva de, de Chris Nolan, de eh, Dark Knight Rises. He escuchado tan malas críticas y tanta gente que está, los fans, tan molestos de ver a Anne Haraway como Selina Kyle, que no sé qué vaya a pasar. He visto tantas parodias de las imágenes que se han publicado de, de la, del set de filmación que no sé qué vaya a pasar. Yo creo que sí va a ser muy, muy atacada por los fans. Dice Alejandro que él se refiere a que las últimas películas de cómics no están buenas como Watchmen o Iron Man o Incredible Hulk que le gustaron más que Thor, X-Men First Class, Capitán América y Green Lantern. No sé si fueron los actores, pero no me parecieron las mejores de este año. Pues a mí... Eh, híjole, bueno es que pelear contra Watchmen está cañón porque es de las mejores adaptaciones que hay de, de una de un cómic al cine eh, First Class híjole, a mí no me simpatizó ya se los dije en, en el podcast al respecto, si bien la película no es mala, se sale totalmente de parámetros pero Incredible Hulk con Edward Norton me parece una gran película de superhéroes eh, Iron Man me encanta, Capitán América, pues es que no es Capitán América, es el prólogo de los Avengers, ahí como que el título lo erraron, finalmente es este el prólogo para, para la película de los Avengers, no es una película tan enfocada a Capitán América, y aún con todo y esto la película es buena, a mí me gusta, cumple, Chris Evans, pues bueno, finalmente descarguense el podcast de Capitán América para, para que escuchen toda la opinión que tenemos al respecto este Gilberto y yo, y pasando a otros puntos, si ustedes ya no tienen nada más que comentar respecto a la película de Green Lantern, mi comentario final es, véanla, y la comentamos en el blog, eh, en este tema del de, de, de podcast de, de Green Lantern, de verdad, denle la oportunidad, la película no es mala como, como pensamos. Viene otra que ya había sido un fracaso y... No la veo yo tan mal, lo que veo mal es que otra vez el mismo protagonista. Se supone que van a hacer un reboot de Ghost Rider. Y ya la comportándose por ahí, les puse imágenes y el tráiler de la película. Los efectos se ven increíbles, contrario a la anterior, esta se ve guau. Wow. Pero quién sabe la temática que tal vaya a estar. Y bueno, chutarse otra vez a Nicolas Cage como eh, Ghost Rider, pues a ver qué, qué tal nos deja. ¿no? A ver si no otra vez se saque ese bailecito convulsivo para, para las conversiones de... De Green Lantern. Dice Gilberto que a él le parece bien que Anne Haraway la haga de Catwoman. A mí no me desagrada que, que sea Catwoman. Eh, además, Chris Nolan, híjole, ha dado o ha reinventado a varios de los personajes de Batman bastante bien. El otro día leía en un, y escuchaba en un podcast que decían que está basado en Dark Knight Returns, eh, la saga de, de Nolan. Y yo me quedé pensando y dije, no, 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 ¿qué pasó? Está basada en año 1 y en algunas otras este, historias. Eh, 
no, no me parece tan, tan apegada a, a Dark Knight Retros, nada que ver. Vamos a ver esta de Dark Knight Rises, qué, qué onda. Y nos dice también Alejandro que debieron cambiar de actor en Ghost Rider en lugar de Nicolas Cage. Yo opino lo mismo, pero no sé a quién podrían poner como Ghost Rider. Finalmente, pues para eso hay gente que se dedica a hacer cast. Y pudieron haber encontrado un buen Ghost Rider, ¿no? También se viene la de Spider-Man, a ver qué tal. Y algunas otras películas más por ahí. Dice este Sombrasager que para él la mejor parte de Capitán América fue la de Rescatando al Soldado Bucky. Híjole, a mí Capitán América me gustó bastante. No es mi favorita, pero me gustó mucho, mucho. Dice... <ríe> Salvador Guerra dice que qué caso tiene un reboot con el mismo actor. <ríe> y dice que ese bailecito de transformación de Ghost Rider parecía que tenía chorrillo o algo así por el estilo. Este, sí, no, no, no sé, era la, la chiripiorca de Chaparrón Bonaparte, era algo muy, muy bizarro esa, ese bailecito de Nicolas Cage, lo hubieran este, digitalizado por lo menos. Bueno, son los comentarios que tenemos, eh, por ahí yo ahorita ando algo atrasadón de lectura de cómics, pero antes de torturarlos con más de, o con el programa prometido de este... Del clon de Spider-Man, que lo, lo, lo hemos estado relegando bastante. Tengo pendiente terminar de editar el de Shadowland. Y la próxima semana se viene el programa de Oscura. Eh, la segunda parte del, del de Nocturna, donde no les di spoilers. Eh, yo lo que me interesaba era que ustedes eh, fomentarles de cierta manera la curiosidad para que leyeran Nocturna y Oscura. Muchos ya lo están haciendo, ya me han estado mandando sus comentarios por Twitter. Otros ya lo habían hecho pero era despertarles ese, ese interés por, por Nocturna. El que viene de Oscura sí va a tener muchísimos, muchísimos este, spoilers. Prácticamente les voy a dar la reseña de Nocturna y la reseña de Oscura para continuar con lo de la trilogía de la oscuridad. Y ahora que salga Eterna, eh, que en inglés es Eternal Night, vamos a platicar también al respecto. Es una, un libro buenísimo, es una saga buenísima y pues se merece el espacio por acá en, en Miskatonic. Me están mandando más comentarios, dice Alejandro, que tampoco espera que Batman Rise Night sea una buena película. La parte que no le gustó fue cuando ponen al Capitán América haciendo promoción para la guerra, fue algo tonto. Creo que no lo entendiste bien, se están burlando de la imagen del Capitán América de los años 50 y de cierta manera están haciendo una parodia de cómo se vería el Capitán América si le hubieran puesto el traje tal y como lo vemos en los cómics, creo que más o menos es lo que, de lo que se trata esa parte, creo que ahí como que no le encontraste esa parte o ese sentido. Dice Oso Gris que está esperando con ansia que va a ir a comprar el primer libro este fin de semana, de verdad no te vas a arrepentir, es una muy muy buena compra y yo estoy esperando con ansia, de hecho créanme que he estado buscando y pidiendo en todas las librerías a ver si hacen una preventa de Eterna, me gustaría mucho que hicieran una preventa y ver qué, qué podemos hacer con eso. Dice Gilberto que ni tiempo ha tenido de leer, y, pero bueno, ya tendrás chance y como a ti no te molestan los spoilers, pues te vas a reventar el, el podcast de, de Oscura. La verdad es, me dejó, tiene un final muy emotivo el segundo libro, pero ya lo platicaremos en el otro programa de radio de la próxima semana. Pues si no tiene nada más que comentar, yo les agradezco muchísimo su compañía, eh, qué bueno que se dan el tiempo de compartir conmigo y con todos los demás escuchas este ratito friki que tenemos 
un saludo a Chiqueado que dice que por fin me escucha en vivo. Entonces es un no te vayas. Dice Sogris que eh, a él le gustó el traje del Capitán América en la película. Sí, pero me refiero al primer traje que le ponen. Ya, ves que, ya ven que es así como una pijama medio extraña. Que es similar al que utilizaba en sus orígenes el Capitán América. Fue una manera de parodiar y de que la gente viera que no ajustaba ese traje, ¿no? Ni tampoco un traje tal cual el del Capitán América y Ultimate. Hicieron por ahí una amalgama bastante interesante. Eh, yo siento más bien a los que me están diciendo, porque yo sé que son grandes fans. Eh, Alejandro es un gran fan, es un gran lector de cómics. Es el que nos motivó al programa de los peluches, pero pues ese también lo pueden descargar para que sepan de, de qué estamos hablando. Bueno, Alejandro es un una persona que vive leyendo cómics, yo siento que también está de cierta manera agobiando toda la mercadotecnia que está girando en torno a los cómics, a los superhéroes y demás suele ser molesto, a mí lejos de las cuestiones personales y que me alejaron un poquito de, de seguirles teniendo mucha información en la Comporta 12 como que si sí te llega a agobiar y como que si sí, dices, espérame, es como si invadieran tu espacio es eh, digo, es una reacción geek que todos tenemos el hecho de que sí, sí te invaden ese espacio tuyo, ¿no? De cuestiones que tú sabes escuchar que hay gente que en su vida había leído un cómic, pero en el transporte público van platicando al respecto de la película de moda y demás, y es medio incómodo. Y bueno, dice Gilberto que sí le molestan los spoilers, solo que de la película Green Lantern no. Y dice Sogris que la verdad sí se ve ridículo eh, el Capitán América, pero pues la finalidad era esa. Sí, es que esa es la finalidad. Por eso lo hicieron, eh, esa parte del Capi América, más que otra cosa. Y... Bueno, esos son los comentarios que tenemos, lo, lo otro no lo podemos decir al aire. Les, re, les reitero, pueden dejar sus comentarios en comporta12.com eh, acerca del podcast y de todos los posts que va viendo por ahí. Estoy tratando... Eh, por lo menos los fines de semana de darle una enchulada al blog para que tengan información. Los resúmenes pues voy un poquito atrasado, pero ya iremos por ahí subiendo más cosas. Y eh, esta semana salió Fear Itself, el libro 2, no se lo pierdan, está buenísimo. Y otro bonche de cómics más, el que no he conseguido para ir al día es este número 1 de Wolverine, quién sabe cuánto se retrasen más. Journey to the Mystery también buenísimo, se lo recomiendo, no se lo pierdan. Y ya saben las vías de contacto, se las repito, Twitter es arroba comporta12. Nos pueden contactar también eh, vía email a miscatonic.com. Y pues muchísimas gracias. Yo les agradezco mucho. No dejen de conectarse, miércoles 10 pm y vamos a platicar acerca de Oscura. Nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias, los dejo. Con una canción para los nostálgicos. Sé que andamos nostálgicos con la música y demás. Este es de Queen y se llama I Want To Be Free. Yo soy Gilberto Cárdenas y estuvieron en Miskatonic, la radio del noveno arte.
Without, living without, living without you. 